et bedre skole-Norge. Øyvind Børvund, mm-hmm. rektor på Akademiet i Fredrikstad, ja. podcastvert og nå ja. også forfatter. Og dette ja. er den første boka, sa du. Ja. Så vi kan kanskje regne med at det kan komme flere. Jeg må bare fortelle at han leverte mig tre sånne bøker på Elbakken i reception. Så at jeg skulle få på forhånd og kunne kose mig med det, i fysisk form og ikke bare digitalt. Så jeg fikk noen til å hente det i forrige uke, for jeg var ikke, var ikke i byen, og de var borte. De var søkk borte. Og de var lagt i reception tre stykker med mitt navn, og de var ikke noen steder i receptionen. de var ikke på bakrommet, de var ikke i noe skap. De var ikke lagt på pulten min, de var ikke lagt på noen andres pult. Det var heller ikke lagt inn til rektor, eller om rektor har snappet det, for de ringte også til rektor for å dobbeltsjekke, for at Når du läser en titel, hvordan skaper en god skole, så får man jo lyst til å bare gjøre sånn og ta den med sig. Så jeg vil bare si at, jo, lett også på biblioteket, i tilfellet noen av det. Borte var det, men hvis det fortsetter sånn, så kommer dette her til å gå som varmt vete brødvin. Det må man vel si. Og dette er jo ikke en vanlig fagbok om skole, sånn som vi er vant til å møte det. Dette er egentlig en leseropplevelse. Isbed, forskning, metodik og modeller er et kinderegg, faktisk. Du er for snille, Ja. ja, men det er også et kolumbiegg. Okay. Ja, for et kolumbiegg nemlig, det er en enkel løsning på et innviklet problem. Og jeg mener ikke at det du sier her er bare enkelt, tvert imot, men du får det til å høres ut som det som vi ofte har hatt lyst til å lage en podcast om, at det, det kan da ikke være så jævla vanskelig. Beklager bandingen. Men det har vært, det har vært en tanke lenge, Og her presenterer du ganske mange friske og freidige og forskningsbaserte metoder og modeller. Og det er definitivt ikke lettvint, men du får det til å høres mye lettere ut enn det mange tror. Jeg har tenkt å beholde ordet bitte litt grann i tid, for jeg har nemlig tenkt å lese prologen høyt. Og da er jeg egentlig en kar da, for det er egentlig din røst. Fjern i sigarkutteren synger i det den trekker knivbladet tilbake. Jeg skraper lenestolen nærmere vifta på lærværelset, slik at jeg kan blåse røyken sideveis inn i vifta. Alene i skolens lokaler. Opp med musikken. Elevene har dratt igjen for helga, og lærerne er på den lokale pubben for å feire. Jeg skal dit snart. Jeg må bare nyte øyeblikket litt. En journalist har invitert sig selv for å finne ut hvorfor vi gjør det best av alle videregående skoler i hele Østfold på elevundersøkelsen. På landsbasis ligger vi på andre plass, rett bak Akademiet Drammen Sundland. Elevene har gått opp 0,5 i karaktersnitt på vittnemålet fra ungdomsskolen til videregående. Lærerne er fornøyde. På få år har skolen gått fra så vidt å ha søkere til å ha oversøking. Før hadde skolen lavest gjennomføring i byen. Nå har vi den høyeste i Oslo og Viken. Skolen har gått fra å ligge et område med mye kriminalitet til å ha byens beste lokaler. Lokalen er prikken over igjen, selv om resultatene kom før vi flyttet. Den pedagogiske praksisen pleide å være silobasert og lempfeldig. Nå er den systematisk og variert. Elevene er sentrale i egen læringsprocess og de oppgir å oppleve skoledagen som relevant. Vi begynte å gi karakterer fire ganger per år, inkludert semesterslutt og standpunkt, og ellers holdt vi oss til skriftlig tilbakemeldingen på produkt, process og strategivalg. Og læringen har fått mer plass etter at vi sluttet å vektlegge prestasjoner og karakterer, og kontraintuitivt har karaktersnittet økt. Jeg åpner en koronapils som har blitt igjen i kjøleskapet i julebordet. Det er ikke bare at vi klarte det, vi neila det ettertrykkelig, og det er så deilig å kjenne kullsyren i halsen. Vi nådde målet vårt, vi må flytte det høyere. 
Jeg er starten for boka sitt, jeg tenker jeg. Men altså, du har jo en frodig fremstilling av det å være skoleleder. Og denne boken er jo en reise med dig fra du blev kastet inn i skolelederjobben. Starte på bunnen og lage suksess. Du liker å være litt kontrær. Du rapper og tråkker blitt på andres tær. Da rapper jeg litt også. Du utfordrer Malkenes. Du digger sønnen. Du beundrer Per Solli. Omar Mekke. Og du tar fem flate øre for å kontakte interessante skoleforskere over hele verden og samle fakta og modeller som et ekkorn samler nøtter. Øyvind Bergman, hva er greia di? Hva er det som driver dig? Det er et godt spørsmål. Altså, jeg prøver bare oppriktig å skape en god skole som blant annet Leif Morten og Dino som også sitter her. Vi jobber på for å prøve å skape den skolen eller gjøre skolen vår best mulig hele tiden. Og jeg er vel naturlig nysgjerrig, så da Jeg har veldig lav terskel for att kontakte folk, og de fleste sier ja. Sånn at da blir det en sånn fortsetter og fortsetter. Jeg mm. må bare si det, vi har Per Solli her. Altså for mig er det som en superstjerne, så jeg synes nesten vi skal ha en applaus for Per Solli. Altså, for de som ikke kjenner til Per Solli, så tog han altså Elvebakken, Elvebakken i Oslo, fra å være en skole med nesten ingen søker og åpenlyst dopsalg i skolegården til å bli eh, Oslos mest populære skole, sammen med kollegaer. Da. Så for mig er han en eh, veldig stor inspirasjonskilde. Det vet vi. Ja. <laughs> det står også her, faktisk. Eh, du har vært litt opptatt av Øyvind, det offentlige ordskiftet om at skolen ofte handler om negative og krevende forhold, eh, og vil at vi skal endre dette her. For du sier at å jobbe i skolen er det mest meningsfylte som finns og at det handler om å se hva er det vi kan påvirke, i stedet for all den sitingen og klagingen. Og du sier også at skolen er i ferd med å gjenfinne sin relevans. Hva legger du i dette? Det er et stort spørsmål, men for å begynne et sted, så mener jeg at vi har et veldig stort handlingsrom som vi kan utnytte i skolen. Der har jeg lært mye av Per Solli igjen, som har gjort store grep. Jeg bare tar en historie han har han gjorde da. Det var jo sånn at elevene på Elvebakken på på Elvebakken sleit med å gjennomføre på påbygg og så sa de det at de hadde mye forsørgeransvar og sånn da. Det var 18-19-åringer så vidt jeg har skjønt. Og så, og så hadde de en gjennomføring på rundt 50 prosent på den tida det er mange år siden. Og så gjorde de om på det sånn at de fikk en fleksiordning sånn at de kunne ta igjen litt timer nå da og så kunne de ha litt færre timer en annen tid. Og det gjorde at de fick livet sitt till att gå upp då med skola och jobb och sånt. Bara det att ändra en struktur på den måten gjorde att genomföringen där ökade från 50% till 90% på ett år länge för Elvebakken blev en elitskola. Så att för mig är såna typer grepp väldigt inspirerande då och se att skolledare brukar handlingsrummet och utgör en stor skill i samhället för eleverna då. Det er noe av det. Jeg vil jo si at sånn skoleutvikling har vært sett fra min vinkel, er at enhetsskolen var lenge og skulle favne alle, og det gjorde den ikke. Vinduet ble for trangt, det var for mange i toppen og i bunnen, som ikke var, hvor skolen ikke passet. Og så kom kunnskapsskolen på mange måter, altså PISA-sjokket kom og avløste det, og så fikk vi egentlig en kompetanseorientert læreplan, altså nå blir det sånn skolsk språk som alle vi som jobber i skolene vante, så snart ferdig den lomma her, men så fikk vi en kompetanseorientert læreplan samtidig som det ble veldig fokus på kunnskap, det er litt motsetningsfylt, 
Og så eh, ja, det som skedde da var at resultatene ble egentlig stående på stedet hvil, da, læringsresultatene. Selv om man satset masse på kunskap, så blev det stående på stedet hvil. Og min oppfatning er at det skedde fordi at eh, de inne i skolebygningen ikke fikk helt eierforhold til det her. Det blev på mange måter bestemt ovenifra at nå skal vi bli bedre på kunskap, mens de inne i skolebygningen var sånn, hva er alt det stresset her, holdt jeg på si? vi holder på med, det blev ikke samkjørt. Og da funket det ikke. Det er litt sånn at Norge har en veldig spesiell tradition, med at politikere bestemmer veldig mye inne i skolen, som er helt uvanlig for for eksempel Finland, hvor skolene bestemmer mye mer selv, og så er politikerne mer, legger litt rammer og sånt. Mens i Norge så, så bestemmer politikere veldig mye, men de når bare, det bildet jeg bruker litt er at hvis skolen er en fireetasjes bygning, så når politikerne bare inn til loftet. Og man når ikke ned på gulvet i klasserommet i hvert fall. Så man når bare så vidt der inn. Og så må skolefolka selv, altså lærere og skoleledere, særlig kanskje avdelingsledere og sånt, det er de som egentlig er de operative i skolen som kan forandre skolen fra innsiden. Så det er der jeg mener man burde legge trøkket. Da. Ja. Så jeg mener at, at sånne som Kjersti for eksempel har stor makt til å påvirke skolen innifra. Ja, men men makta som du ser, altså vi vet jo at læreren mm. er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Mm. Og at lærerens ambisjoner på vegne av enkelteleven, det er av avgjørende betydning. Mm. Og dermed er også lærernes utvikling og læring eh, avgjørende i et mm. profesjonelt læringsfellesskap. Så når du sier at eh, ledelsen er, er viktig, og særlig fra midten da, altså top down, bottom up, og ledelse fra midten, hva er det du tenker er viktig for en skoleleder for å utvikle et eh, godt profesjonsfellesskap? Jeg bare spurte litt tilbake, for det var en ting jeg glemte å si med det med å gjenfinne skolens relevans, så tror jeg det at skolen, siden skolen, min forståelse er det at digitaliseringen påvirker samfunnet så utrolig mye, altså telefoner og alt sånt, som vi allerede har snakket litt om, og jeg tror at det også påvirker barn og ungdom veldig mye. For eksempel ser vi at um, folk kjeder seg mer og mer i skolen, ifølge ungdataundersøkelser, og elevundersøkelsen også faller på mange punkter, og det har det gjort siden 2016. Så at det er en slags nedgang på hvordan det går i skolen hvis man bruker det som indikator. Når jeg snakker med smartfolk om det, så sier de at en mulig forklaring kan være digitaliseringen, at alle sitter med en telefon hele tiden og får sånn instant gratification. De bare, og det å da komme på skolen etterpå, det blir litt sånn, ikke så spennende, så kan jeg si det sånn. Og det som jeg synes jeg ser da, det her kan jeg ikke dokumentere med forskning eller noe, men det er at barn og unge har veldig mye bedre digitale ferdigheter enn jeg hadde, for eksempel når jeg gikk på barne- og ungdomsskole og videregående. Men de mangler kanskje litt i den andre enden med sosiale ferdigheter. Så min påstand er vel det at skolen holder på å gjenfinne sin relevans, og da er kanskje særlig sosial og personlig læring desto viktigere da, fremover, siden det er så mye digitalisering i samfunnet. Ja. Da må man også vektlegge noe av det sosiale. Ja. Så der tror jeg skolen kan gjenfinne sin relevans. Da. Ja, som kom... et sosialt møtested. Ja, helt seriøst. Det er mange som setter kaffen i Braghalsen, tenker jeg. Ja. Skal men altså, altså, vi skal holde på med læring. Altså, ja. Vi skal holde på med læring, men også det sosiale og, og den læringen der. Da. Det er mye sosialt i, i god læring. Ja. Da vender jeg videre mm. Mm. Til, til dette med profesjonelt læringsfellesskap, for du er veldig opptatt av læreres læring og utvikling. Mm. Mm. Du sier en del om det. Hva er det som er viktig for en skoleleder for å kunne utvikle et godt 
professionellt lärlingsfällskap. Jo, det som jag menar är er viktigt är er ju det att sätta tydliga mål. Det är er väldigt väldigt grundläggande. Men så må man det man ofta gör i alla fall det jag gjorde i bilsen som skolledare var att sätta tydliga mål, men så passade jag på att alla lärarna kunde det de trengte för att nå det målet så att man må det hörs helt inlysande ut men jag tror det ofta sker i skolan att för exempel från toppen då alltså uder eller sånt så sätter man någon mål men så har man inte nog särskilt man har lite resurser kanske men inte nog för allt ska liksom vara nej vad syns du och sån jag syns norsk skola är er väldigt bär lite för mycket präg av sån induktiv läring men oavsett det jag menar är er att man måste rigga omgivelserna för mestring då så man måste pröva att få det till att kunne göra en god jobb på den. man må ge de många exempel för exempel mm. Det är er väl det jag försökte göra med podcasten för exempel och dela goda exempel och det gör att många lärare känner med en gång vad de bör göra och så baller det på sig så man, man får en sån bra kultur. Men ja, för att si det enkelt så är er det sån sätta tydliga mål och så skapa det som heter ett mestringsklima att det är er enkelt att mestre i det klimat. I, I, I motsättning till ett rivaliseringsklima för det kan ofta se att man är er rädd för att göra fel. Det tror jag någon gånger präger skolan lite för mycket att man är er sån livrädd ja, men hvis vi ska kutta ut karaktärer då kommer föräldrar till att komma advokat eller man kan vara väldigt rädd faktiskt helt sån uppriktigt. Och hvis man då som leder kan vara så pass ja klar att skapa den tryggheten da, så är er man gott på väg. Mm. Och så har du snakkat lite om det här med det att sätta retning och så mm. finna balansen mellan vad ska man säga si, individuell och kollektiv utveckling. Ja. Hur är er det du tänker som leder för för att både sätta retning jämför ett skip och samtidigt ge individuella möjligheter ja. medan man driver med kollektiva processer. Ja, ja. ja. Det som ofta sker är er att man sätter en riktning för skolan, låt oss si, sånn som oss, vi önskar och inte ha så mycket karaktärer. Och då är er det så att lärarna har väldigt olika behov. För för exempel historieläraren Dino tränger kanske en viss och lära en del ting eller bli uppdaterad på någon typ av värderingsformer men en annan typ av lärare låt oss si norsk muntlig vi har ett helt annat behov man måste både sätta riktningen så att så att alla känner var man ska men så måste man också ge de många mestringsmöjligheter som är er lite skreddersyd så att det är er höjs inlysning när jag säger det men min upplevelse är er att skolutveckling ofta inte är er så så det är er därför jag sitter här och säger det att det är er så att man prövar utveckla nå så mangler man egentligen värde när man tränger då. Eller de goda ja. exemplen. Och de värdena er kanske för eh, rapporten om lärare och lärare att utveckling inifrån är er det som är er mest effektivt. Och det är er det du har sagt nå om nå tidigare här idag att du är er upptatt av att de tränger mindre politikerstyrda reformer och ekonomiska prioriteringar mm. och att kärnan i skolledelse handlar om pedagogik, skolkultur och organisationsutveckling. <laughs> och det kallar du dig själv en pedagogisk murmester. Ja. Och har utvecklat en modell på Akademi i Fredrikstad som du kallar murmestermodellen. Kan du fortælle lite om den modellen i lys av pedagogik, skolkultur och organisation? Den är er baserad på väldigt många andra modeller och så är er den en sammanfattning, men först så sätter man ett tydligt mål. Så det är er första pri och så så att alla känner vad man ska. Och så rigger man omgivelsen för mestring så att alla känner ossen de kan nå det målet. Och så skapar man lösningar sammen. Så man lager ikke hver sin løsning og tester det, men man lager mange løsninger sammen. Og så, når man har mange gode løsninger og har hatt litt diskusjoner rundt løsningene, så tester man det. Og når man har testet det, 
da tester man bare de bästa da. Så da er det mange som har blitt eh, skrotet på veien. Eh, og så tester man de løsningene, og når man har gjort det, så evaluerer man hvordan det gikk. Så det er ikke... Det høres helt, helt utrolig innovativt ut. Aldri hørt om en sånn måte å tenke på før. Det er... Eh, Altså det finns väldigt många mer komplicerade sån ändringsmodeller och sånt. Alltså kottus åtta steg till förändring och så vidare och så vidare. Men det som är er bra med den här men jag då, det är er att den tar höjde för det här med mestring hos de ansatte. För det menar jag är er undervärderat. Jag också tänker jag någonting som som gör att i alla fall jag liker den mest modellen din, det är er att du du keep it simple stupid. Ja. Altså, hvorfor, hvorfor komplisere det som kan være enkelt for at det skal være så fancy? Og du begynte jo å skrive den boka her fordi du synes at mye av skoleforskningen ble litt fjernt framstill. No offense intended. Men du har varit väldigt opptatt av forskning, og vi er oppdatert på forskning. Mm. Så det er jo et eller med forskning og forskningsformidling som kanskje er your burning, burning road. Men da du skulle skrive om din egen praksis, så oppdaget du etter hvert at det var mye av det som fungerte, som du skulle knytte det til forskning, som var basert på noe annet. Ja. Og da du skulle finne ut vad det var, så fick du hjälp av eh, Irgens. Mm, Irgens, ja. ja. Sånn jeg var veldig lenge, var sånn, jeg likte å ha det kjempegodt, for for mig så var det, det ga en klarhet, det ga en tydelighet. Jeg synes jo pedagogikken jeg tok, det var veldig man fick alltid kasta tillbaka. Ja, det är er det jag tänker. Men vad syns du? Och så blev det aldrig någon sån jag liker ju lite i en tydlig riktning på i olika pro, problemställningar. Så jag satte väldigt pris på Hattie och allt det. Och jag var väldigt upptatt av forskning väldigt länge, men så var det någon gånger att man uppdagade att uh, forskningen inte strakt till eller att man kunne ikke bare se det genom det vitenskapelige øyet. Og det er det Irgin snakker om da, at man må ha to øyne. Det ene er vitenskapen, som man burde absolut ta med sig den, men så er det andre kunsten, som man må i tillegg til att bruke all fakta og forholde sig til all forskning, som jeg er veldig opptatt av da. Så må man i tillegg, la oss ta vurdering igen da, hvis man sätter karakterer hele tiden, summative vurderinger hele tiden, så kommer det till att slå ut på en viss måte talmässigt för exempel på kanske motivationen på elevundersökelsen och på kanske på karaktärutvecklingen. Så det kan man se genom vetenskapens öje. Men hvis man ska tänka genom kunstens öje så vill man märke på eller stämningen på skolan för en vurdering att det är er stressa elever och folk sitter i en mattetime och läser på norsk eller något sånt för det ska en pröva i nästa timme och så vidare och så vidare så man man kan känna på stämningen då. Det är er kunstens öga att man brukar bägge to. Ja. ja. Och summen av disse blir då två ögonen som utgör professionell klokskap, säger mm. du. Mm. Och då har du ju brukt de bägge ögonen på dig själv. Ja. Och varit upptatt av din egen rolle och din egen utveckling. Den har du varit väldigt den är er du väldigt han är er väldigt öppen om det i boken från att göra allt själv till att lära och prioritera och lära lite mer om rektorrollen. Och då eh, mötte du Alex Hill på studietur till London och blev inspirerad av han och hans fem rektorrollen. Altså det är er kirurgen, soldaten, renskapsföraren, filosofen och arkitekten. Nu kan du jätte vem han var i utgångspunkten. Vem var du och vem har er du blivit? Jag vill säga si att jag var mest en renskapsförare. Så jag var mest upptatt av eh, av att ekonomin skulle vara bra och allt sånt för är helt ärligt och så har jag blivit mer och mer upptatt jag har blivit mer en arkitekt som prövar att 
ja, skapa goda strukturer och allt sånt så att det är er lätt för lärarna att göra en god jobb då. Vill du se si något om de andra rektorrollerna? Du har inte svärpat um, så mycket inom de själv? Nej, det är er en som heter kirurgen som är er mest anerkänd i Storbritannien. Den personen eller den rektorrollen stort sett gör är er att ta ja, det är er kort fortalt att juxa och så får en väldigt goda resultat väldigt fort. Och så får en massa utmärkelser och blir skriven massor med pressa och får bli sån knighta av dronningen så får sån sir titel allt möjligt. Och så drar han vidare och ska rydda upp på nästa skola som ganska chapt ett på då. Och den som kommer rätt på har en sån mareritt att rydda upp i och bli sett på som svag i förhåll till förgängaren sin och helt chanslös då. Den personen får kanske bäst betalt. Den vanligaste formen är er en som de kallar för filosofen som jag också känner mig lite igen i om bara ta si det men den är er väldigt glad att prata prata om undervisningsmetoder vi ska uppfylla elevernas fulla lärandepotential alltså ja så har den tendensen där men hvis det blir väldigt mycket prat och väldigt lite handling så mister man tillit över tid och det det är er den mest vanliga rektortypen i Storbritannien och de skapar dåligst lärandesresultater och ekonomi så arkitekterna som var den bästa som skapar de jobbar långsiktigt har ofta varit historielärare de har ofta en femårsplan så ofta kan de bli sparkade undervis för de resultaten kommer inte snabbt nog men de jobbar ofta med en femårsplan och så är er det upp att kontexten i Storbritannien anleddes där är er det examensresultater som gäller så de är er väldigt upptagna av examensresultaten som fram i tid så de jobbar väldigt långsiktigt och sätter standarden egentligen väldigt tydligt då inåt i skolan och de får dåligt betalt av alla rektortypene i Storbritannien og er minst vanlig da. Ja. Det hadde vært interessant å lage noen tilsvarende stereotyper i, I norsk sammenheng. Hva slags, hva slags fagområder vi hade vektlagt da. Over til vår alles kjære Michael Follen som snakker om lærende leder, endringsagent og nettverksbygger. Det handler om å dele vad man gör og hvorfor man gör det. Og det å være lærende leder, det er du veldig opptatt av. Ja. Og du skriver at du hadde lidenskap, men mm. du manglet kompetanse. Ja, er, og hvordan oppdaget du dette, og hva gjorde du helt hent du satt i bilen? Det var sånn at jeg hadde hoppet inn i et vikariat, egentlig, som konstituert rektor, og så blev jeg ringt opp av Fredrikstadblad og NRK Østfold samme dag. Det er ikke et bra tegn nødvendigvis. Og det var fordi det hadde kommet en rapport om skolebidragsindikatorer, og da kom vi dårligst ut av alle skolene i hele Østfold. Så de lurte veldig på hvorfor vi gjorde det da. Jeg var så dårlig trent da, at jeg blandet det sammen med elevundersøkelsen og trodde de snakket om det. Sånn at jeg var ikke helt rutinert akkurat da. Så sa jeg, ok, jeg må bare ta noen telefoner og sånn. Og så fikk jeg forhørt mig litt i nettverket og fant ut at den rapporten var på 140 sider. Så da, da var det en bra måte å slippe, un- slippe ut av saksa, hvis jeg kan si det sånn, og si, den rapporten er på 140 sider, så jeg må trenge litt tid på å sette meg inn. Så ring meg om en uke, så kan vi ta en samtale. Og da, da var det ingen som ringte det i dag. Ingen ringte da. Så slapp litt unna sånn sett, men... Det var liksom flaut att jobba på en skola och inte vite helt och sen egentligen gick med skolan. Mm. Så jag kan se si det sånt. Så jag brukte mycket tid på det och sätta mig in i på den tiden. Kanske det var nog med nätverket mitt, men jag kände ju också så många skolledare då och det var liksom skolbidragsindikatorer. Väldigt många jag snackade med visste inte vad det var eller hur det funkade eller någonting. Så att det tog lite tid för jag ja, kom in i det. Mm. 
Ja, og da, da startet du litt processer på akademiet, ja. og en av de tingene dere gjorde var at dere dro til Hanke. Og der er det bildet av en, det er ikke en serviet, men det er et, 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 en av fire sider. Ja, ja. altså jeg begynte på rektorutdanningen på BI, så at jeg ville oppdatere mig litt. Det vi fant ut, det var at i stedet for å sende lærere på kurs og gjøre alt mulig sånt, så ville vi heller skape en felles undervisningspraksis. For vi hadde ikke, en felles, vi hadde ikke et felles stammespråk, hvis jeg kan si det sånn. At hvis noen gikk inn i et klasserom og gikk ut igen, og så satt vi og snakket om det, så kunne vi snakke om veldig ulike ting. Så det vi fant ut da var at vi skulle ta utgangspunkt i kvantitativ forskning, altså Hattie. Hatties 2015-liste var det da. Altså, hva funker bra for læring? Det finnes en sånn liste. Og så kikket vi på den, og så så vi på hva lærerne var gode på. Så delte vi liksom ut metode, da, hvis jeg kan si det sånn, til hver lærer. Sånn at hvis du var god på for eksempel samarbeidslæring, så fick du det, og hvis du var god på tilbakemeldinger, fick du det, og så videre og så videre. Da måtte alle lærerne skrive en side om metoden, og så en side med et praktisk eksempel. Og så lagde vi et hefte av det, så at det ble 20 sider, 10 lærere, 20 sider. Og så måtte alle lese det og teste ut metodene, så at da fikk alle 10 metoder hver i banken. Så vi jobbet videre med det da, så nå, nå kaller vi det metodebanken. Da må alle ha 16 metoder, og det er minstestandarden på skolen vår nå da. Så at når du blir ansatt nye lærere, sier vi sånn, ok, her må du ha 16 metoder. Her er noen ressurser og sånn og sånn. Og så, og så må de bare hoppe i det på en måte og klatre opp eh, sånn sett da. Og det gjør de? De gjør det, absolutt. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg må jo si det, altså en liten kritikk av læreutdanningen. Jeg gikk der, så var det jo sånn veldig mye fokus på historie og pedagogikk og sånt, men jeg lærte ikke mange metoder. Mm. Så det har jeg lært meg etterpå. Det går helt fint det, men altså, en bitteliten kritikk der. Mm, det følger deg jo på den. Det er flere som har snakket om akkurat det. Mm. Det å få praktisk, en praktisk håndbok man kan ha med sig i veska for eksempel, ja. rett inn i alle sammenhenger, mm. kommer i januar. Ja, ja. <laughs> Egen reklame. Sammen med hun der. <laughs> Jorun Løvann. Men en annen som lager verktøykasse, det er Sutton Trust. Og du viser til han når det gjelder det å prioritere tiltak og verktøy vi kan bruke. Og da er du opptatt av hva som er billig og hva som er dyrt, for ja. eksempel. Ja, ja. Som et eksempel. Kan du mm. si noe om det? Som man skal tenke som lærer og skoleperson, så er det aldrig penger som er et problem. Så på en måte er det jo profesjonsetisk uforsvarlig å drive og snakke på den måten at vi må ta et tiltak som er billigere eller noe sånt. Men noen ganger så er jo, så er jo stået sånn at man ikke har så mye penger og kan ikke. Det virker som det noen ganger er en sånn konsensus om at hvis vi bare hadde hatt mer penger, så kunne vi fikse av skolen. Men altså, Norge har det fjerde best finansierte skolesystemet i verden og ligger på 23. plass på PISA. Ikke det at det er PISA alt, men altså når vi til og med ligger bak Sverige, så virker det som ikke pengere hjelper nok i Norge. Det, er så det du har som eksempel i hvert fall her, da, det er at det å, det å lære elevene selvregulering eller metakognisjon, det å bruke samarbeidslæring, Ja, Sutton Trust er et sånt veldig bra, synes jeg da. Jeg synes det har vært veldig nyttig til å velge ut tiltak som er först och främst effektive. Det er den där er två skalor där, hur effektivt det kommer att funka och hur dyrt det är. Er. Eh, då då ser jag ju först och främst på effektive, jag måste säga si det. Men jag syns det har varit väldigt nyttig för att ge en kurs, ge en kurs när man jobbar med det som ofta kan ske på en skola är er att det mesta går bra eller i vart fall middels uppover. Men så är er det kanske ett ställe lugger skickligt på 
på grund av många sammansatta faktorer. Och som var det lite hos oss ett år i i mattefaget. Och då brukte vi det Sutton Trust kitet väldigt aktivt för att skapa ett nytt pedagogiskt upplägg då. Men fortell om det matteupplägget egentligen. Vad var det dere gjorde? Vi tog och gjorde en sån pedagogisk analys som Thomas Nordahl har lagt en slags struktur som man kan följa. Den också står beskrivet i boken. Och så tog vi och kombinerade det med det Sutton Trust toolkitet och egna erfarenheter och lite har varit. Och kort fortalt då så Det som ofta ser för en lärare er att du står liksom mitt i det varje dag så att du gör du gör liten ändring kanske till nästa dag och allt sånt. Men det som skedde då var att matläraren tog ett skritt tillbaka och så analyserade den mer eller mindre allt då. Tog en skicklig runda. Och då gjorde han mycket modigare grepp och mer omfattande ändringar än han ellers ville gjort sedan han tog det om en sån pedagogisk analys mm. Så det det funkar bra. Karaktärerna alltså eleverna Bland annat vi ändte upp med sån nivådifferensiering alltså att de fick uppgifter på sitt nivå för för att vi bara lagt lista mitt på tre, hvis jag kan säga si så på fyra minus eller sån i matta. Och då var det ju någon som inte upplevde mästringen i det hela och andra som satt och kedja sig i samma grupp. Men när de då delte det upp, det är er ju helt sån det är er så väldigt nytt akkurat det här men det funkar bra i kontexten så följde ju alla mästring. Och då gick ju gick det upp och Av og til så uh, må jeg si at uh, ting som ikke er nytt, uh, blir allikevel litt glemt. Ja, ja, så det er ikke så ja. dumt å hente ting opp igjen. Fordi om uh, det har vært siden, uh, holdt på å si, før Jesu-tid. Du, og så har du altså... Uh, Men jeg må bare skyte inn. Ja. Jeg tror noe av det som er uh, nøkkelen her, er det at vi skolefolk har selv har eieforhold til det. Mm. For ofte kan det være sånn at nivådifferensiering er uh, iverksatt eller bestilt av politikeren eller noe sånt. Och då är er det sån ofta funkar inte. Men hvis det är er sån att uh, skolfolk själv finner ut och har eget förhåll till det och tänker upp riktigt att det är er den bästa lösningen för den gruppen, då tror jag det kan funka bra. Mm. Ja. ja, den klassen där gick i vart fall upp en karaktär och väl så det, 1,5 eller något sånt. Mm. Rätt och slett högtalarmodellen. Ja. Vad är er det? Vad är er högtalarmodellen? Nej, det är er, uh, er har ju Imari Gönne skriver så Altså hvis man har en utfordring som står på scenen her da, og så blir den lyst på litt ulike, man belyser det problemet eller utfordringen med forskning, hva sier forskning, og så tar man og ser på hva sier erfaringen vår, og så kikker man på gode eksempler på å løse en sånn utfordring, og så ser man på elevenes behov. Hvis man kombinerer de fire, så kan det hende at det, at det kommer ut bra musik da för att si det väldigt enkelt så det är er högtalsmodellen eller en rektorrap. Ja, det det är inte akkurat i det tillfället men ja. Är er du säker? Ja, är er det egentligen all frustrationen och så så Och så lurte jag på kan du fortälla lite om den skolmodellen som ni har utvecklat som har en sån fyra veckors cyklus? Ja, vi har en tar hela den cyklusen. Ja. Mm. Vi har en fyra veckors modell som är er utvecklad av särskilt Lars Jørgen Moen og Arby og så mig. Og det den handler om er at eh, noen mener jo at en viss pedagogikk er best, for eksempel Montessori eller Steinerskole eller eh, og så videre. Eh, det vi mener er at eh, en systematisk variation er det beste. At eh, variation i stedet for å gå for en type pedagogik, mener vi at det er bedre å gå for mange, men å ha en, en systematisk variation. 
Så det vi gör då är er att i uke 1, det är er en fyrukersmodell, så i uke 1 så är er det traditionell skola, hvor läraren står föran och eleverna sitter i bussformation. Og så har införing med fokus på kunskap och inlärning och allt sånt. Uke 2 och 3 så har vi mer då sitter de runt firerbord och jobbar mer i, I sån samarbetslärning då och bearbeta kunskapen så att de faktiskt kan bruka den. Och så i vecka 4 så plejer vi ha ett projekt som är er frittstående så att det bygger ofta på samma tema som har varit i faga fram till då. Tema kan för exempel vara bärkraftig utveckling eller medborgerskap eller ett land fra överordnad del. Vi har också en vecka vi kallar studieförbrett eller en period som heter studieförbrett. Och då kan det vara så att de, den projektvecka blir en slags finale och de brukar alltid ha lärt i en ny setting då. Och så är er det tillbaka en tuke igen. Ja. Där er liksom vi friker ut och där er projekt på en måte alltså pultarna står överallt och det är er masse det är er lite sån kaotisk struktur. Och så är er det tillbaka en tuke igen hvor allt är er helt strigglat och sån. Och det vet jag ju att att det är er många lärare som visst de hör dig si eller skolledare för den sak själv som hör dig si det där vill se si, men vad med värdering då? Hur gör vi det med värdering när det är er, när det är er på den måten? Och uh, det har ju tagit någon grepp när det gäller uh, karaktärer och mye av mye av boka det handlar egentligen om nettop det med värderingspraxis och flyttingen av uppmärksamheten till läringen och uppföljningen av läringen. Kan du säga si lite om det? Och varför har du valt det? Jo, det jeg kan säga si er att värdering har varit ett sånt uh, något vi har satsat på i många år. För det var grund till den hanketraktaten som vi skrev I, som står i boken det var att uh, vi önskar gå ner från antal värderingssituationer när vi satt och tält upp så hade vi upp uh, till 70 värderingssituationer små och stora per semester så 140 värderingssituationer per år man finner ingenting i pedagogisk litteratur om att det är er speciellt lurt men uh, vi gjorde det och så bestämte vi oss för att kutta ner antal till max 2 per uke Det var det första vi gjorde. Och så ett så syns vi inte att det heller gav den effekten det burte då. det blev så att någon gånger så hade eleverna kanske gjort det de skulle och kanske uppgiven dem var på en firer för exempel. Men så hade de liksom sett för sig att de skulle få femmer på den uppgiven. Så de ville inte leverera då. Så att det var så att vi ville ha uppgiven och uppgiven var färdig egentligen, färdig nog, men vi fick inte taken för de ville hålla på en lite till. Det var ett exempel och skulle vara så att när nok och så gav vi kanske anmärkningar då. Gav massa anmärkningar. Fick liksom 13 anmärkningar. Funkar egentligen att ge anmärkningar då. Och så håll på sån. det som ofta skedde var att lärarna började ge extra uppgifter. Och så vill man liksom inte se si att det var mynta på de som inte hade levererat, men de som hade levererat gjorde också de extra uppgifterna. Så det som skedde var att de som inte hade levererat i utgångspunkten bara fortsatte att inte leverera, men de flinke var superstressad för de gjorde de här uppgiften i tillägg eh, så att det som skedde då var att eh, värderingspraxis var funkar för någon <laughs> alltså de som inte levererade fick bara massa anmärkningar och de som eh, levererade blev superstressa så det var sån vad ska vi göra det vi började göra då var att vi testade lite ut i parfag och bara se vad som skedde hvis vi inte gav karaktär helt ja bara i tillbakemeldinger sån skriftligt eller muntligt där och då i processen Och så bara samlade det upp i en sån mappe rätt och slett av mappevärdering. Och så Ari by igen som ledde med det. Och det funkar jättebra för då upplevde eleverna mestring. 
For det som også skedde før var at hvis du fick en toer og en kommentar, for mange elever så var det et nedlag, så at da bare gadd de ikke å levere neste gang. De ville ikke bli ego, de ville ikke såre ego sitt. Så det som skedde når han begynte å bare gi kommentarer og sånn, var at de jobbet, 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 og så gikk det egentlig ganske bra. Hvis man ikke forstyrret dem med karakterer, rett og slett, ja, egentlig. Ja, ja. Og, og så må jeg si at alle i skolen nesten er så utrolig opptatt av vurdering hele tiden. Jeg vil si mer opptatt enn læring. Sånn at det er sånn, ja, får vi vurdering? Hva med vurdering? Eh, og så er det sånn, ja, men da har vi to vurderinger. Eh, og så det er aldri, man hører aldri motsatt at, ja, men skal vi ikke lære enda mer? Eller man hører aldri det samme, vil jeg si, om læring. Det er alltid det presset på vurdering hele tiden. Eh, og jeg mener det er unaturlig mye fokus på det. Altså, selv når jeg snakker med unge folk, som, altså elever, som så er det alltid snakk om vurdering, vurdering. Det, jeg mener det tar litt for mye plass i bevisstheten vår. Mm. Fordi vi skal egentlig lære, ikke bli vurdert på den læringen hele tiden. Kanskje, men, kanskje det kan være en øvelse hver gang vi hører oss selv si ordet vurdering neste gang, så kan vi se om vi kan bytte det ut med læring, og se hvordan forandrer, hvordan forandrer det seg da. Gjør det, har det en betydning? Ja. Men det vi gjorde var at vi begynte å gi vurdering fire, eller karakter fire punkter per år, eh, sånn at vi gir i oktober, januar, april, og så til sommeren. Og det som skedde da var at eh, vi var litt redde da, fordi at eh, vi, først og fremst så gjorde vi det fordi at hvis vi gav for ofte, så opplevde vi at motivasjonen sank hos mange elever, og hvis vi gav for sjeldent, så ble andre elever stresset. Så vi tog en sånn gyllen middelvei, og det som skedde da var at, eh, at karakterene gikk opp, Mm. Det var veldig overraskende, fordi mm. vi trodde at de kanskje skulle gå ned, at de ble litt sånn vel i krusmodus, hvis jeg kan si det sånn. Men det skjedde ikke. Det var det motsatt som skjedde. Mm. Og det jeg kan si er at hvis man tenker seg at det er en elev med lav, middels og høy måloppnåelse, mm. så er det mest å si for de med lav måloppnåelse og høy måloppnåelse, mens de på midten ligger cirka likt uansett i forhold til det da. Men mindre det er man det. tenker at man skal løfte. <laughs> ja, ja, men altså, det, er det, som, det er det som skjedde i, vårt, uh, ja. i våre omgivelser da. At uh, det løftet i nederst og øverst, hvis jeg mm. kan si det sånn. Det å følge med på, på progresjon og følge mm. med på læring, hvis jeg kan si det sånn, mm. uh, det er du jo opptatt av. Mm. Uh, og digitalisering har jo gjort uendelig mengder data tilgjengelig, og det er mange som svetter og sukker over rapportering og i hvert fall i offentlig skole er det muligens mer rapportering enn i privat. Det kan vi jo forske på en gang. Men både du og jeg er glad i Shane Safir mm. og hennes perspektiv på hva slags data som finns og hva vi kan bruke det til. Satellittdata, kartdata og det du har oversatt som gatedata. Mm. Kan ikke du si litt om disse datene? Hva er det og hva bruker du det til? Poenget da er at det er ingen data som er bedre enn den andre på sett vis. Det har vært sitt bruk. Sånn at Satellitdata, det er jo ting som for eksempel gjennomføringsrater og karakterutvikling per år og sånne ting, altså skolebidragsindikator egentlig da. Det er kjekt å vite om. Ulempen det er at det kommer så sent, så du får ikke gjort noe tidsnok. Så neste nivå da, det er kartdata. Det er litt mer som en GPS hvor du er litt nærmere bakken da. Det er mer elevundersøkelsen, og vi bruker mye sånn Google Forms. Det kan også være karakterutvikling, altså hvis vi ser at fem elever i en klasse ikke har karaktergrunnlag i, la oss si, matte da, i oktober, så trenger ikke vi å vente til januar med å sette inn tiltak eller gjøre noe her. Da har vi en viss kartdata hele tiden, 
Og det trenger ikke være alt for hyppig heller, men hyppig nok. Så kartdata kan være karakterutvikling, sånn som det der, eller det kan være elevundersøkelsen, eller vi prøver også å lage noen egne spørsmål, da, som er mer basert på sånn trivsel og livskvalitet og sånt. Men følge litt med på ulike indikatorer, da. Jeg vil jo si at her tror jeg det er viktig at skolefolk selv lager spørsmålene, for de kan ofte være laget av folk som... Altså, det er jo alltid gode spørsmål, men er det relevant akkurat i konteksten og alt sånt? Det må man vurdere, da. Så det finnes mange bra digitale muligheter. Så jeg mener jo at kartdata, som det der er eksempler på, det er gull å benytte seg av. Men så er neste steg, det er gatedata. Da er du inne i klasserommet og hører hva elevene sier helt spesifikt. Fordi med kartdataen så får du inntrykk, men du får ikke alle teksturene, sier man da. Sånn min praksis er veldig preget av, det er at jeg tar utgangspunkt i kartdata. Og hvis jeg ser en interessant tendens, enten positivt eller negativt, så prøver jeg å utfylle med gatedata, som jeg sier da. Det er mer sånn kvalitativ intervjuer med elever eller lærere og sånn snakke med dem. Hva har skjedd her? Hvorfor er det sånn? For eksempel så vi at klassen til Ingvar, som sitter her, gikk litt ned i april. Vi kaller det midtermen da. Altså karaktersnittet til hele klassen sank litt. Spurte vi hvorfor det, så sa de at det gir oss alt for mange vurderinger samtidig. Så hvis dere sprer det litt jevnere utover, så så slipper vi å drive og spekulere i hvilke vi skal prioritere og ikke. Blant annet, og så var det litt andre ting. Så det var kjempefort gjort å fikse. Fikset vi det på en uke eller to. Og så, sikkert ikke bare derfor, sikkert litt fordi det snart var sommer og da teller karakterene på en annen måte, men da gikk karakterene opp igjen. Så det er et eksempel på å kombinere kartdata med gatedata, som jeg mener er sånn. I begynnelsen som skoleleder, så var det sånn at jeg... Jeg bruker den beskrivelsen litt, at skolen er som en tankpott. Altså, du trykker på en knapp, men så skjer ikke noe før etter fire uker. Sånn at du aner ikke helt mens du holder på hvordan det egentlig slår ut. Og hvis du ikke har mye datasystemer og sånn, så er det akkurat som den tankpotten bare ligger og flyter hit og dit for hver og vinn. Og du vet ikke det engang. For meg så er det å bruke data, mange utfyllende datakilder, det hjelper meg å skjønne hvor vi er og hvor vi er på vei og alt sånt da. Og siden du er veldig opptatt av det der med å være på vei, så har du vidt et helt kapittel til egen utviklingsplan. Og her har du to modeller. Det er microteaching fra Dick Brown på Douglas Park School i New Zealand. Og så er det Thomas Nordals pedagogiske analysemodell. Si litt om det. Ja, det vi har prøvd mye på skolen er å utvikle oss. Og da har vi prøvd mange modeller, og veldig mange har ikke funket. Så det her er to som jeg mener funker ganske bra. Og den mikroteaching-tankegangen er jo at man filmer en skoletime eller en del av en skoletime. Man kan både bare filme den helt sånn uten et mål. Og så hvis læreren da ser på nettet på den filmen og vurderer den selv, så vil den alltid finne et eller annet den kan bli bedre på. Ja, sånn at det er en måte. La oss si at man sliter med klasseledelse da. Så kan man filme, og så kan man legge merke til alle de små detaljene og nyansene. Man er sin verste kritiker, sånn at da... Sånn han Dick Brown gjør det er at han lar de se på det, og så sier de til han etterpå hva de har tenkt å gjøre fremover. Og sånn han Dick Brown gjør det er at de gjør det 16 ganger i løpet av et år minimum da, per lærer. Og det har gjort at undervisningskvaliteten er kjempebra. Og så intervjuer de elevene om hva de fikk ut av økta. Så du får med deg hjem elevintervjuene om hva de synes. Du filmet deg selv også. Du er flink til å gjøre det du utsetter andre for. Og da reflekterte du selv. 
Jeg filmet mig selv og blev slott av hvor treg oppstarten på timen min var. I tillegg var jeg alt for imøtekommende overfor elever som kom for sent i timen og måtte starte på nytt tre ganger. Stakkars dem som var der tilsnakk. Hvilke grep tog du da? Nej, det blir jo sånn begge deler da. Både snakke litt mer om forventninger og sånn da, i klassen, og så steppe opp litt selv da. Steppe opp litt selv, ja. Mm. ja. Du har eh, et begrepp som du kallar nøkkeloppfattning. Ja. ja. Og du skriver at du blir overrasket over at folk blir sinte når de får utfordret nøkkeloppfattningen sin. Mm. Hva er en nøkkeloppfattning, eh, sånn som du tenker det? Det her er som Vivian Robinson uh, opplegg. Det som ofte styrer handlingene våre er eh, verdiene vi har dypt inni oss, og nøkkeloppfattningene, så verdier og nøkkeloppfattninger er ganske nært. Så det at hvis man har en nøkkeloppfattning, for eksempel sånn jeg hadde i begynnelsen, var at eh, siden jeg er rektor og tjener litt bedre enn de andre, så må jeg gjøre alt. Og da får jeg anerkjennelse fordi jeg gjør alt. Og da føler jeg mig som en sterk leder. Da. Det som skjer da er at jeg jobber og gjør masse greier hele tiden. Alltid utslitt, alltid litt bakpå. Selv med 13 ting, så glipper den siste. Det er den alle legger merke til. I stedet for at jeg bare fortsetter i det mønstret der da, så var det viktig for mig å justere nøkkeloppfattningen min med at eh, vanligvis så er det jo ikke sånn at man selv justerer nøkkeloppfattningen. Det er ofte en leder som vil utfordre eh, den andre til å, å liksom undersøke nøkkeloppfattningen. Og det går han å gjøre på en fredfull måte. På Hvordan vis... undersøker man nøkkeloppfattninger på en fredfull måte? <laughs> det, finnes en, det må du faktisk ja, si litt om. Det, det finnes en... Noen steg man kan følge, som er sånn at man, man begynner først med å legge fram synspunktet sitt. Da. Så la oss si at uh, du hadde vært uh, sjefen min og lagt merke til at jeg hele tiden gjorde alt for mye, sånn at gjøremål glapp. Mm. For eksempel glemte jeg å sette inn vikar, og det ble alle sure for. Uh, sann historie. <laughs> og så da, da konfronterer du mig bare med det. Du sier ditt synspunkt sånn. Uh, du glemte å sette inn vikar ja. der. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn? Det er fordi jeg føler meg som en sterk leder når jeg gjør alt selv, derfor har jeg ikke lyst til å delegere. Altså, hvis man klarer å komme inn til sakens kjerne, så blir det en slags oppriktig sannhetssøken, da, hvis jeg kan si det sånn. At man virkelig bryr seg og prøver å finne fram til hvorfor det er sånn. Men det som ofte skjer er at folk går i forsvar. Så, hva mener du? Jeg har gjort alt det andre her, sånn at... Så det at jeg ikke satt inn den vikaren, det er vel ikke så nøye? Eller, altså, det er ofte sånn det er, så da må du begrunne. Jo, jo, men det blir mye trøbbel for... Det blir mye støy, vet du. Folk blir fortvilet, og elevene vet ikke, og foreldrene ringer. Og ja. fi- hva, hva kan vi gjøre med det? Så kommer jeg til å reagere, ganske dramatisk, kanskje. Og da må du utforske de reaksjonene, og få reagere sterkt på det her. Og... Hva er det som egentlig skjer nå? <laughs> ja. Og så sier jeg, nei, jeg blir så irritert, for jeg putter så mye innsats inn, og ingen legger merke til det, og... Ja, det blir sånn der da. Og så sier du sånn, ja, så når du, da, da oppsummerer du da, mm. det du har hørt fram til da. Ja. Så for å sjekke din egen forståelse, så der er det sånn, ja, ja, Evin, så du, du gjør alt sammen, og så får du ikke noe anerkjennelse, og så får du bare kjeft når du glemmer en bitte liten ting. Ja. Er det sånn du føler det, Evin? Så sier jeg, ja, det er sånn. Skal vi, okay. skal vi se litt på det og se ja. vi kan, hvilke grep vi kan ta? Ja, ikke ja. sant? Da, da er vi inne i formerne. Så, Easy peasy. Ja, ja, det er et kapittel ja. som heter «Den vanskelige samtalen». Det kan man også må lese til etterpå. Ja, det blir nærmere slutten her. Øyvind, hva har du lyst til at folk skal gjøre når de har lest boka di? Jeg mener jo at um, norsk skole i seg selv burde være mye bedre. Jeg mener jo at når det er det fjerde best finansierte systemet 
i verden, og vi har massevis av kompetente folk og alt mulig. Jeg mener vi går oss litt vill i strukturene, og at det snubler litt opp i systemet, egentlig. Og at de neppe inne i skolen, de får ikke alltid de forutsetningene de trenger for å gjøre en god nok jobb. Så jeg mener at vi bør skape en enda bedre skole enn det vi har. Jeg liker å være resultatorientert. Og så jeg må jo si, framfor at jeg tilhører en viss pedagogik eller en viss retning, sånn, så er jeg mer resultatorientert. Altså jeg er ute etter hva som funker. Så det er, det er sånn jeg har tenkt selv. For mig er det ikke noe sånn høyre, venstre og alt mulig i den henseende. Altså, prøver så klart å skape en best mulig skole for barn og unge, som de kan utvikle seg. Det er først og fremst uh, ute etter gode resultater i skolen. Mm. Og det har du fått til uh, her. Epilog. Sigaren slutter å ryke i det jeg skru på vannet. Jeg tar heisen ned. Det er stjerneklart ute. Pubben lærerne er på ligger rett ved gangbrua. Gamle O'Leary's. Hva den heter har aldrig fått med mig. Gamle O'Leary's er ikke så gammel. Jeg synes den burde hete det litt til. Vi har tangert alle måltall og utgjort en stor forskjell for en 3-4 elever. De slipper en ekstra strafferunde på sin vei opp til høyere utdanning. Lærerne feirer, og jeg ser dem borte i hjørnet. Det er akkurat som de lyser rundt dem. Som om alt det gode de har gjort bare lyser opp rundt dem som en aura. Heter det det? Bak disken ser jeg en pokal. Den står nok igjen fra da puben het O'Leary's, og Fredericia Kings, et lag som spilte amerikansk fotball, i praksis brukte puben som et klubbhus. Kan jeg få låne den pokalen? spør jeg bartenderen. Og hun ser det som et spørsmålstegn. Jeg vet det er rart, men jeg trenger den, sier jeg. Etter å ha tenkt seg om, finner hun ingen god grund til å si nei? Så hun vasker den raskt før hun gir meg den, og jeg bestiller en flaske rosé med bobler i. Borte ved bordet med lærerne fyller jeg pokalen med rosévin. Så sender vi pokalen rundt. Lærerne blir blanke i øya. Det er akkurat sånn øyeblikket er hellig. Låta God Did med DJ Khaled kommer på. Lyset dimmes, og samtidig er det som en vind brer seg i rommet, slik at stearinlysene på bordene brenner kraftigere og lyser opp ansiktene våre. Pokalen er en kalk, og Lil Wayne synger en autotuned salme fra høytalerne. Vi er Jesus og de tolv disiplene i den siste nattverden med Leonardo da Vinci. Øyeblikket, la meg være i det. Hardt arbeid. Dyp tilfredsstillelse. Kanskje det aldri blir bedre? Litt til. Ikke la låta slutte. Den nye vinen er her. Vi roper det ut, og jeg lukker øynene. For mitt indre øye hopper jeg opp på bordet, rister flaska og spruter og ser vi ut av lokalet, akkurat som vinneren av et Formel 1-løp. Deretter flyr jeg ut av kroppen, kommer opp i stratosfæren og ser Norge fra verdensrommet. Jeg ser alle skolene, og jeg spruter boblende vin på dem alle. Det er som om de blir dekket av et teppe. Den nye vinen er her. Og det jeg har lest er altså prolog og epilog. Alt det som er det spennende, juicy fagstoffet, det må du lese selv i midten. Nå skal du sitte helt stille. Fordi jeg har en liten... Oh! Du skal sitte helt stille, jeg skal ha med den. Så. Ble litt inspirert da. Og det der, tenkte jeg, men kjære Øyvind. Det du trenger, vet du. Det er en permanent pokal. Så her står det EBSN for et bedre skolenorge. De sier at det går an å drikke av den. Vær så god. Nå får du lov å reise deg opp. Helt for ikke klemt deg. Har du den også? Da er det ditt. 
Nå går du freestyle. Ok, tusen takk for meg. Tusen takk for at dere kom. Et bedre skole i Norge.